0: Hello, 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出看三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封，我们其实上个礼拜修了一次，是端午节，所以上个礼拜其实只有一封，讨论的是韩国发行区块链疫苗护照。那这篇文章呢，主要在讨论说，除了台湾，台湾现在当然是在急着想要买疫苗进来嘛，但是其他的国家像欧盟啊，甚至是全世界施打率可能是数一数二高的以色列，他们其实疫苗都已经打完了，然后他们接下来遇到下一阶段的问题就是说，那要怎么分辨说你有没有打过疫苗？如果你有打过疫苗的话，哎，你可能就可以不用保持社交距离啊，或者是你就可以去到某一些呃室内的场所。我还有看过，就是说，哦，不用戴口罩的。那所以这是应该是打完疫苗之后的下一阶段的问题啦。那我们写这篇呢，主要是发现说，哎、欸，韩国他们很有趣的是，他们率先的用这个区块链来发行疫苗护照。于是很多人在想说，哎、欸，那这到底是怎么做的？又有什么好处跟坏处？所以就在这篇文章里面讨论。那这其实也是我们接下来这一集 podcast 要讨论的主题啦。不过内容应该不会跟这个文章里面是一样的。那这篇是公开文章，也欢迎大家直接到区块链的网站里面看就可以了。那现在只要是新订户，你都是第一个月零元。欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链”，区块链的事就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天我们同样就是邀请莹莹，就是区块链的编辑，讨论这个区块链疫苗护照这件事情了。那我们就请英莹跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好。
0: 过去这个礼拜啊，就是花了很多时间在这边看着疫苗护照。呃，我自己是主要是特别挑了一个跟区块链有关的主题，但是我其实本来不是想要写这个区块链疫苗护照，而是想要写疫苗护照，因为其实这个题目蛮大的，就是网络上有很多关于这种疫苗护照的讨论，其实不是跟区块链有关的这种隐私啊便利性。而是在人群议题上面，就是说啊，那有些人不能打，有些人可以打。然后他之所以不能打，不是因为他不愿意去打，而是因为他可能是因为宗教信仰，他因为身体的健康因素，或者是因为他居住在比较偏远的地方，所以他没有办法打得到。那即便打到了之后，如果你疫苗护照用数位的方式给他的话，那他就是告诉你说啊，我没有手机，啊、我没有网路，所以这有很多的问题。于是大家就会。讨论说最有代表性的应该是那个以色列，他们就是说啊，那十六岁以下的小朋友都还不能打疫苗。于是网络上就在讨论说啊，那你是不是歧视这个十六岁以下的小朋友啊？因为运动场啊，或者是什么酒吧或者餐厅啊等等，都是要你先出示疫苗护照，你才能够进去。那十六岁以下的小朋友都没有打过，所以他们就有点像是被拒于门外。这其实是呃很多人在讨论的人权议题了。哎，莹莹，你打过疫苗了吗？
1: 当然还没有，顺位应该很后面吧，什么十八之类的。
0: <笑>到底现在分几个顺位啊
1: ？现在好像到呃八九个以上，然后可能到第八还第九，他是那种就是应该说壮年，大概五十岁还是六十岁左右，所以我想我们可能还很后面。
0: 对,对对，总之现在台湾大家都知道是还停留在一个等疫苗，然后昨天才刚看到那个总统府宣布说啊，那可以让红海跟台积电分别去买疫苗，但是呃看谁能买得到这样子。对，换句话说就是现在是政府能买得到的也蛮少的吧、啊，所以就想说啊，那官民一起合作。
1: 他还会担心买到的是哪些疫苗？
0: 哦，对对对对，就是我自己是已经看了蛮多像什么《苍兰歌》之类的节目，然后在讨论说 AZ 疫苗有没有比较危险。然后其实 AZ 疫苗应该是全球打最多的疫苗啊，
1: 因为它可以不用低温保存吗
0: ？嗯，对。然后另外一个是它好像授权很多的地方制造，像日本，它之所以捐疫苗给我们，其中一个原因是因为他们那边有可以制造 AZ 疫苗的样子。嗯。Anyway， 我们今天讨论疫苗护照了。所以，其实这就是在我们今天讨论的主题之前会发生的事情。但是，我们两个因为到目前为止都不是那个仪式人员，这个都没有打过疫苗，这样子也不是什么防疫指挥官这样子
1: 。我比较想知道，是因为我记得你之前去过巴西，然后那时候应该也有打，就是一些疾病相关的疫苗。那那时候的做法怎样？那如果我们来对比现在，如果有区块链做法或是数位做法的话，它是有没有比较进步一点，还是说其实、欸、好像差不多，就是马马虎虎这样子？
0: 对，研究所的时候我去过巴西哈，就是在去巴西之前啦，旅行社会要求我去打狂热病的疫苗，但是我其实不太知道那时候是台湾要求我还是航空公司还是巴西政府要求的。然后后来我刚刚去查了一下，原来通常都是这个当地国家或者是航空公司会要求啦，然后台湾倒是没有特别说你一定要打了黄热病疫苗你才能够去。那如果大家上网搜寻的话，就是台湾可能对黄热病不是很熟悉啦。但是其实，在中南美洲的那个地方，就是大家很害怕被蚊子咬到，然后被蚊子咬到，你可能就会被传染黄热病这样子。那所以通常去南美洲之前啦，大家都会说，啊，那你要尽量避免蚊虫叮咬，然后在之前你可能要先试打这个黄热病的疫苗。那我去打完疫苗之后呢，他们就一个旅游医学门诊啦。然后你就去挂号，然后说你要打这个疫苗，然后他帮你打，然后他就会给你一本小小的纸本的，叫黄皮书，就是整本黄黄的。然后上面其实就是跟现在可能身边如果有一些医护人员现在已经有打过疫苗的话，他们都会秀出一个他们的接种记录，那其实就是长得蛮像的。然后上面就是医师手写，也没有太多的什么防伪记录，但是会有盖章啦。那这个黄皮书好像是 WHO， 就是国际卫生组织发的。有点像是去到某些国家的时候，哎、欸，他们的海关就会要求你除了出示你的护照、你的机票之外，就是要出示这种疫苗接种证书，你才能够入境这样
1: 子。所以那个黄皮书上面呢，它是不是你打其他的疫苗的话，你其实也可以记录在上面，它不是只有否那个狂热病的，是这样的意思吗？
0: 我记得黄皮书好像是专门 for 黄热病的，但是它上面这个好像又写的是国际预防接种证明书，所以好像上面可以记载三种：一种是黄热病，一种是小儿麻痹疫苗，然后另外一种是什么流行性脑脊髓膜炎疫苗？对，类似这样。所以他其实上面可以记载一些东西
1: ，所以他其实还是是有一个主管机关，就是 WHO。然后再来的话，就是他是一个直本作业，他分配到各个国家，然后可能授权给各个国家的医院。那让他去做这件事情，去认证你有打过疫苗了，然后所以你出国的时候，你再把这个护照就是出示给海关人员或者是你的航空公司
0: 。对对对，
1: 这听起来好像跟现在的一些比如说数位的做法出示 Q R code， 好像没什么太大的分别，除了数位跟纸本之外
0: 。对啊，我觉得蛮像的。其实先不要说这个疫苗接种证书啦，就是纸本的疫苗接种证书，大家可能比较不一定常接触。但是如果你之前去日本，如果你想要就是自驾，就是自己开车的话，大家肯定都有一个经验，就是你要去监理所去跟他换你的日文的驾照，还有国际的驾照，就是你要换国际驾照，然后跟日文的翻译版。那这两个其实都是纸本，尤其那个日文翻译版根本就是一张 A 四的猎印纸而已，当然上面有盖章啦，反正就是你现场就拿着这个去，然后它就可以让你租车这样子，所以它其实就是一个很纸本作业的事情。跟这个疫苗虽然不太有相关，但是我们日常生活中应该蛮多这种靠纸本作业的
1: 。为什么听起来这个好像比较容易被伪造？就不像是护照，你可能还会有一些，比如说晶片式的或卡式的在里面。好像可以自己印很多张出来、
0: 啊。就是因为它那个格式，就是说，呃，是世界卫生组织规定的啦。然后，但是那个格式直接在网站上面直接搜寻都有啊。你就按照那个格式，然后把它做出那个纸本的，然后自己签一签名，自己盖个章。我是觉得这个蛮难验证的，诶，个人经验了
1: 。那如果是到数位化的话呢，它会比较好吗？
0: 对，这就回到就是我们这篇文章讨论的、啊，就是说，我们先把这个韩国的这个疫苗护照讲清楚，就是说。韩国疫苗护照，他们就在网络上面讨论这件事情。只不过，呃，我在写这篇文章的时候，绝大多数的报道其实都不是中文，也不是英文，而是韩文。就是中英文的媒体几乎都没有报道这个韩国疫苗护照这件事情。那他们是发现有，主要是三个问题。第一个问题是，就是这个韩国的疾病控制中心有点像是台湾的这个机关署。就是他们发现，第一个问题是说，目前的这种疫苗护照，无论是纸本或者是数位，都有一个很容易被伪造的问题。那第二个是说，诶，如果你不是纸本，你如果是数位资料的话，可能大家就会想说啊，那这个资料应该是放在政府的某一个单位里面。那于是他们就会发现说啊，这个资料它可能会被其他的政府单位。可能在未经授权的情况之下，拿去用。这其实我之前有看过，台湾也有人在讨论，就是说啊，那如果我们要做疫苗护照的话，要怎么去兼顾人权跟隐私？就是要怎么让每一个人都可以拿得到？就是即便他没有手机，他也是可以拿纸本，或者是说他不想要被政府知道说他打了疫苗之后，然后他还造访到哪边去。那怎么在兼顾数位方便性的情况之下，还能兼顾它的隐私性，就是不会说有点像政府在追踪监控人民这样的感觉。那所以韩国其实他们有想到这件事情，就是说，那现在的做法绝大多数比较没有隐私，就是说，一个是政府可能会知道说人民去哪里，第二个是说政府内部里面会有一些未经授权的人，他们也可能会去接触到这些比较敏感个人资料跟健康资料的问题。第三个问题，他们发现的是说，哎，现在绝大多数的这些疫苗护照，无论是纸本，无论是数位，通常会做成 App。像这个以色列，他们就做出一个叫 Green Pass， 那它就是一个 App。但是这个 App 它就只有在以色列里面可以用而已，你除了以色列就不能用了。或者是说，以色列有跟呃他们周边的几个国家，例如说希腊啊、呃、塞浦勒斯。他们有相互协议，就是说啊，那你认这个东西，那才能够认。但是也通常就只有在那个区域的两三个国家可以用而已。那于是就会变成是说，每一个国家的疫苗护照的格式都不一样。那他就跟我们刚刚最一开始在那边讨论的那个黄皮书，就是、呃、全世界都承认，然后而且它只有一种格式。那你只要出示了，那对方海关就会放你进去。比较不一样，它不是一个全球互通性的东西。而且目前看起来，即便连一个美国。就是他们的疫苗护照，每个州都长得不一样。有的说啊，那我们根本就完全不想要发疫苗护照。像德州州长的时候，我们完全不想要这个疫苗护照这种东西，就感觉很侵犯隐私。那纽约州他们就说啊，那我们用区块链来发行这个疫苗护照，然后来保护大家的隐私，然后兼顾便利性。这是除了韩国之外，纽约州也有做这种用区块链来发行疫苗护照这件事情。那其他的州也有很多不同的做法。所以，呃，韩国政府他们就发现说，哦，那其实现在有伪造隐私跟大家都不互通的问题，那要怎么解决呢？所以他们就提出了这个区块链来做疫苗护照的这件事情，这样子。
1: 我觉得这个不互通问题啊，应该算是最大最难解决的吧。假设现在好，有人用区块链发行，然后有的就是数位，那有的就是坚持纸本。那其实，在各国旅游之间，甚至不要说各国旅游，就像刚刚你讲的，不同的州之间，搞不好你就没有办法去证明这件事情了。然后还有，我要怎么验证
0: ？对，因为目前就会发现说，哎，美国他们其实是每一个州每一个州它是非常独立作业的。那像之前我写过那个。台湾社交距离这款 app， 那其实美国的每一个州哦，他们也都是有自己的，有点像台湾社交距离这样的 app， 每个州都不一样。<笑><笑>然后疫苗护照也是每个都不一样，而且就是美国联邦政府，他先跳出来说，我们绝对不会做什么联邦版的疫苗护照这件事情，我们不会这么做。我就觉得，哇哦，就是因为我猜，可能大家也多少知道，就是说欧美人。跟亚洲人对于隐私的这种介意的程度其实不太一 样， 就是欧美非常的重视隐私 啊， 非常重视个人的隐 私， 所以他们政府在推出任何的这种政策的时 候， 都要考虑大家的反弹的程度这样子。那所以他们一开始都干脆就直接 说， 那我们就是会保护大家隐 私， 然后这种疫苗护照之后再看大家怎么 做， 但是总之隐私要先保护好。
1: 我觉得这听起来很像你之前写的另外一篇文章，那个大概的意思就是说，我去 Seven 要下载一个 App， 我去全年要下载一个 App， 然后里面都有一个钱包，然后去星巴克又有一个钱包，可是其实我应该是要有一个钱包，然后里面可以付所有东西的钱。而不是每到一个地方我就要下载一个 app， 但现在的状况好像就是这样，我要去哪一周可能就要下载当地的呃机关家，或者我要下载当地的那个社交距离 app 这样子。但现在是就是分了好几个，然后各自为政，然后大家不互通，点数也不能互换的那样子
0: 。对对对，就是呃，因为点数当然是商业的考量啦，或者是他们没有没有商业的合作，但是这边是说，哎、欸，有可能是政治的考量哈。那但是更多的我猜是他们的每一个人。每一个州对于隐私，那或者其实我们之前也有看过一篇文章嘛，我记得是什么 MIT 的文章吗？就是说美国当初在串这个疫苗的供应链的时候，就遇到很大的问题嘛，就是说呵呵每一个资料库都不互通，那所以光是要把那些资料库全部串起来，就是花了很大的功夫，要做很久。所以这其实我猜啦，不仅是隐私的问题，而是说那即便这些资料他们要。互相的交 换， 然后每一个资料库要串起 来， 这是一个很大的障碍。那当你串起来之 后， 大家就会质疑说 啊， 那这样是不是政府在监控人 民？ 然后这是不是我们的资料被拼拼凑凑凑出来之 后， 那会不会会有什么样的问 题？ 这是衍生出来的讨论。那这在中国当然是比较没有什么问题，这政府对于人民在做的事情了若指掌，但是在这个美国这风土民情就很不一样
1: 。刚刚讲的一个很大的重点就是说，大家好像很怕说所有的资料都集中在同一个人的手上，不管是政府或者是可能其中一家医院，或者是他们有大企业来做这件事情。可是区块链它不是就是可以来解决这样子的问题吗？因为它是一个比较去中心化的一个设计。但我看韩国，它其实是用嗯、呃，它自己发展出来的一套的区块链，而不是就是用比如说以太坊这样子的区块链去做。那这样子的话会有什么差别？它是不是其实还是一个中心化、我集中管理我的资料，而不是说好像只是一个让你出示然后证明 check 一下这样子？
0: 嗯嗯，我们这个分成两个部分来讨论好了。第一部分是讨论说，哎，到底是怎么用区块链来发行一个疫苗护照的？然后第二部分才会再进一步讨论说，哎，它用的区块链是什么区块链？然后是不是全球公认，就是说像以太坊这种大家都在使用的公共区块链？第一部分是怎么去发行一个疫苗护照，在完全不考虑区块链的情况之下，例如说，我在这个台大医院打了一个疫苗。于是台大医院就会帮我把这个疫苗接种的这个资料上传到某一个政府的资料库里面去，然后就说啊，那许明恩，然后他在什么时候打了第一季，然后之后打第二季，或者是交生他只要打一季这样子。那于是到了另外一个地方，他可能就是去查询这个资料库。那他就可以知道说啊，那许明恩他是不是有接种？这是最基本的情况。但是最基本的情况就是完全不考虑区块链的话，大家马上听就知道说，哇，那你去到餐厅，难道他也可以去这个假设是卫福部哈，或者是什么政府的资料库里面，他也可以去查询每一个人的接种记录吗？这感觉就会有隐私的疑虑，就是说那。一个餐厅凭什么去查说我有没有接种，甚至是我之前到底是因为接种了而可以进去，还是是因为我曾经感染了后来康复了才可以进去？就是现在有分很多种嘛，所以这很明显是一个有隐私的问题。那区块链的做法，韩国他们的做法是这样哈、哦，就是说他们就其实也是要你去医疗院所接种疫苗，然后这个医院呢。他就会告诉政府说啊，那这个人他已经接种疫苗了。那政府他就会把这个资料写入，或者是直接由医院哦，就直接写入这个区块链里面去。然后同时也把接种的证明书发一份电子档给接种者的手机里面。那所以让他可以平常，比如说去餐厅或者去听演唱会的时候，他都可以出示这个 QR code。那当然，这个演唱会的门口或餐厅的门口，他就会去扫描嘛，就是说扫描你这个 QR code。那它实际上是去这个区块链上面去查询，说，哎，那上面有没有一笔记录是由政府或者是是由医院来写入的？它确实是有接种的这样的一笔记录，所以大家就可以看到，就是说。它其实是一个政府或者是医院，它把资料上传到区块链，这个是一个第三方，有点像是我们把资料丢到云端硬碟上面去了。那上面到底有没有人去下载这个东西，是上传者未必知道的。尤其这个是一个区块链，那就是丢上去之后就这样。那接下来有人要去查询，他秀出这个 QR code， 其实就是方便大家去查询嘛。那查询说啊，那你这个 QR code 确实是有写在这个区块链上面，而且是由台大医院上传的哦，那就确定是这是可以的。那当然，这在出示的过程中，那个出示的那个 QR code 可能下面还会附上他的名字啊，或者是附上他的生日啦、啊，或者是附上他的照片等等的。那他可能要同时出示一张证件来说啊，你看这就是我，然后是我的名字，然后跟这个 QR code 上面是一样的，于是他就可以确认说啊，那这个人确实是曾经打过疫苗的。那基本上就是用这样的方式来避免，就是解决两个问题。第一个问题是说隐私，大家说啊，以前都是去这个政府里面去查询嘛，那现在等于是在这个区块链上面查询，那区块链上面也不会是大家的明码的记录，就是不会是你的名字上面不会写许名啊，然后什么时候打疫苗，而是它会把它转换成一个 hash 值，哈希值它其实就是一串有点像乱码的东西啦，但是它可以代表的是呃原始的资料。那所以，即便拿到这个乱码，就是这个 hash 值，它没有办法回推原本的资料。那于是查询的人，他其实也不需要知道说确切的内容是什么嘛，他只要知道是说到底有没有跟这个上传的人到底是谁就可以了。所以这就是第一个可以确保隐私的部分
1: 。我想问一下，假设我是餐厅，我只要知道你这个你们打了没打？可是有些餐厅，如果我现在我想知道的是，呃，你什么时候打的，然后你打的是哪一款，这也可以查得到吗？还是说不行
0: ？呃、不行，就是它上面，除非那个使用者他秀出来这个 QR code 上面，呃，有选这个东西，那使用者要秀出什么东西是他可以自己决定的。就是在这个韩国他们的设计里面，就是说你可以最一开始你就只秀秀一个 QR code， 连名字啊什么东西都不秀。我不太确定你是不是可以让他秀那个接种的种类，就是你打的那一支这样子。对对对，但说不定也可以
1: 。那假设现在可以的话，呃，就是我那个 hash 值我是只有一个吗？就是一个是秀说我是否有打过的，那我可能要另外一个 hash 值来证明说，哎、欸，我打的可能是 Moderna 这样
0: 。哦，没有，那个 hash 值它比较像是说证明他现在手机显示出来的这个东西确实是由台大医院发给他的。那所以，无论他手机那个东西显示出来的，就是他额外在显示出来是说啊，那是他的名字啦，或者是呃是疫苗的种类啦等等的，那都是直接有点像是附加在那个 s h 值里面，就是说端看他到底要不要显示这个东西这样子。所以那个 s h 值它比较像是一个，通常会说那个钢印啦，就是盖在那边。哦，那至于他到底要给你看说。如果用纸本来看的话，就是说，那确实是看到钢印了，但是其实其他的地方是用你自己的手去把它折起来的。那他要不要秀给你看，那是另外一回事。这样
1: 所以这个是 hash 纸的概念。
0: 对对对，就是 h 哈希值放在区块链上面，那于是大家就不用去什么政府里面去查询这东西，而是去一个公共区块链。因为熟悉一点区块链的人就知道，说在网络上面都可以直接查询到区块链上面的资料，它其实就有点像 Google 查询一样，但是那个技术的复杂程度比较高一些些这样子。那这是第一个，就是刚刚在说呃，怎么用区块链来保护大家的隐私的部分。但是第二部分是在这个里面，大家就想说，那你记录的是什么区块链，它会不会容易被篡改？那这是另外一个部分啦，因为你把这个 hash 值记录在区块链上面嘛。那如果这个区块链的资料是很容易被篡改，那代表说那个 hash 值其实也不太可靠。那怎么办呢？于是大家就会去讨论说，哎，那个区块链是不是一个大家公认蛮安全的区块链？嗯，目前韩国疾控中心用的这个区块链比较像是韩国本土新创他们自己开发的一个叫做 infra infrastructure 的 infra infra blockchain 这个公共区块链，当然它也是一个公共区块链。换句话说，每一个人都可以来成为它的节点，都可以成为它的帮忙记账的一份子啊，或者是叫成为矿工。只是它终究是一个比较小 众， 然后比较没有那么多不同的节点在全球世界 上， 不像是这个比特币全球有一万多个不同的节 点， 然后互不认识。那于 是， 哎， 你收买了其中十 个， 那其实还有另外九万九千九百九十个这样 子， 所以他们不听你 的， 你就没有办法去修改上面的记录。那但是这个 Infra Blockchain， 我们目前查得到 的， 就是还看不到说它的节点是有哪些人 呢？ 假设这个 i n f r a s t r u c t u r n 它可能只有假设只有这个二十个节点，对不对？那你如果收买了其中的十个节点，你知道说，哎，那就是这十个人在帮忙维运这个区块链的话，哎，那这个区块链上面的记录就未必是这么真实喽，它有可能就会有被修改、被篡改的这个风险。这样子，那于是台大医院写上去的记录，有可能事后被某一个人忽然就改掉了，它可能。本来没有打过针的，在上面突然就突然出现了这个东西，或者是说他本来打过针的，忽然就被人家恶意取消了，这都是有机会的
1: 。那韩国政府啊，他使用自己开发区块链考量是什么？我觉得这个在各国，他在发展自己的系统的时候，好像都很自然而然，我们就会觉得说，他应该是要呃自己做一个。可是，如果他这时候真的改用以太坊的话，那会有什么样的差别，或者是他可以达到什么样子的效果？是不是可以让更多人都可以参与这应用
0: ？当然，韩国用自己的区块链，第一个是它一定是比较快，甚至是非常的便宜，便宜到甚至是不用钱这样子啊。那这是以太坊做不太到的事情哦。大家都知道，说以太坊它上面你写一笔资料进去
1: ，每登一次就要付一笔很大的钱的。
0: <笑>对对对对对，然后虽然最近可能又比较便宜一点点，但是你也不知道它持续多久。那便宜一点点，其实也没有真的便宜到多少。你每一笔的交易送出去，可能也是要二三十块、三四十块台币，这个是已经是很便宜的情况了。那你可以想象，就是台大医院哦，每帮一个人打一针，然后他写一笔资料上去，三四十块就喷出去了，对？那这跟本来我直接记录在我的。政府的或者是医院的这个资料库里面，几乎是不用钱，健
1: 保直接崩溃
0: 。对啊，那所以成本是差很多的啦。于是政府又要额外再编一笔更大的预算来写入这个区块链，这其实不太合理。但反过来说，难道他花了这个钱就没有意义吗？其实有它的价值所在，就是说，哎，它就可以确保这些资料是难以被篡改，因为这个以太坊它全球的接受度是非常高的。那相对之下 ，infrastructure 它就完全反过来嘛，就是说，哎，你写进去几乎是不用钱的，然后而且速度可能是甚至你打一针完之后，然后马上上传，马上就上去了，跟你在上传这个 Google Drive 的档案上传完之后就上去一样。但是就会遇到一个问题，就是刚刚说的，哎，他如果这个节点可能是都是在韩国境内，对不对？而且甚至是几个认识的人。那于是这些资料可能就会不保。那当然有一些国家，他们可能就会说啊，那我们某一个某一些政府的单位也共同来营运这个节点，那大家就可以相信这个政府之间不会勾串嘛，类似这样子。那甚至是找外面的独立的这种组织或者是团体，然后来帮忙营运这个节点，那就比较公信力。那这是有一些国家会有这样做的做法，这样。
1: 这样听起来好像还是有点老路的感觉。一个是他可能需要更多有公信力的人，但这个有公信力的加入的话，他好像又变成一个比较中心化的东西。甚至我现在可能是 WHO， 他就又发了一个，又发行了一个区块链，然后要求大家加入之类的。然后第二个的话，如果是韩国政府自己这样子做。那会觉得说，哎，我台湾人，我去韩国玩，我政府可能也要加入他们的区块链当他们的节点，然后上传资料到那边，那又变成像旅游泡泡的概念，就是两个可能政府之间的沟通的感觉。
0: 好，我们刚刚前面好像没有把这个情境说清楚，就是说。好，那现在他们只有你去打完针了，然后你就可以拿到这个 QR code。那其实对于这个接种者来说啦，他就是只有拿到这个 QR code， 那他就可以到处走了。但是目前这个 QR code 仅限于在韩国里面，就是说只有这个韩国里面的店家他们才会下载这个 app。其实同一款 app， 你就可以接收这个 QR code 跟验证别人的 QR code。所以你其实你也可以，例如说有的。可能公司他在上班之前，他可能也会想要验一下你的 QR code， 确定你有没有那个打完针了这样但在其他国家，大家就没有下载这个 app。当然，一部分是因为它现在是韩文的关系啊。但是他们，我看他们还在开发很多种不同的语言哦，就是西班牙文啦、中文啦、英文啦等等的。那目前也还不适用于其他国家的旅客进去的时候，然后你就可以打完针，然后出示这个东西。目前好像还没，但是好像快了，就是他们可以让国外的。旅客去的时候，然后哎，在他们境内打完一针，然后你就可以收到，像是他们国内国民一样，就可以收到一个 QR code， 然后在里面使用。那这马上就会遇到一个问题啊，就是说，呃，其他国家，例如说韩国人到台湾来旅游，那台湾的海关或者是台湾的，甚至是一直到民间的这个商店，有没有认这个 QR code？ 那其实我们也不是不行哦。举爱说好，假设我开一个民恩商店，卖汽水的商店好了。假设有人来，哎，我也可以就是下载他们的这个 app， 然后我就可以直接去验证说，哎，那他是不是在韩国已经有打过了？这是个人完全可以做的事情。但是你说上升到这个国家的层级，他们要不要去认这个东西？那就是另外一回事，有点像是我们现在这个高端疫苗，假设啊，它未来都很安全好了，但是它能不能打完高端疫苗之后你就去欧盟旅游？哎、欸，说不定他们目前还没有采认，或者是他们未来也不一定会采认这个高端疫苗可以成为他们四支合法的疫苗的额外在第五支这样子，未必。那所以要不要采认是一个问题，然后但是它本身有没有打过，有没有防护力，这是另外一个问题，
1: 这样子。你的文章最后一段其实也是写到说它不互通，然后还有标准之争的这个议题。你是写那个国际的航空协会，然后还有纽约，然后还有韩国，它其实都是以区块链来发行所谓的疫苗护照，可是他们其实都不互通，所以好像又回到呃那种反正割据各自为政的感觉
0: 。对对对对，这其实蛮讽刺的，就是说区块链本来强调就是说。至少像韩国啦，像国际航空运输协会啊，他或者是纽约州政府，他们之所以当初采用区块链，都有一个很重要的目的，就是说啊，希望未来可以全球互通这样子。那但是目前看起来是每一个好像都还不互认，就是你持有韩国的这个资料，然后去纽约，他可能也不认；然后纽持有纽约，你来韩国，他可能也不认这样子。这是在行政流程上的议题。那在技术上，他们目前也采用的是不同的区块链，像韩国就采用 i n f r a Blockchain， 那纽约是采用 IBM 他们的区块链，所以这是完全不一样的区块链。那于是区块链之间、哦、彼此不互通，这个是技术上的问题。所以蛮有趣的是说，每一个区块链在做出来的时候，他们都想说啊，那我们可以方便让大家来加入，他不是说强迫大家都有一个标准他是说啊，是说啊那。如果大家愿意的话，你可以直接加入，你不需要我的许可，你就可以直接来我们这个区块链上面查询。这个是他强调说，他们可以跟别人互通的一个好处，但是这也是最大的。问题就是说，那我为什么要加入你？<笑>我为什么不自己做一个这样子？好，那所以这个就没有技术可以解哈、哦，这個、就是大家要自己去打一架，然后打完之后就想说啊，那最后听谁？的？他自己去敲？对对对对这是比较麻烦的问题。于是目前啊，至少这个韩国政府，然后 IAA， 然后跟纽约州政府彼此都用区块链，但是彼此目前都还不互通。不知道怎么解决，但至少接下来可能大家会开始慢慢讨论出一个。至少全球，当大家都开始打过疫苗之后，然后要开始说啊，那你的国民要飞到我这边来，那我要认什么东西？现在还比较少人搭飞机啦，所以这个问题还没有这么明显。但是未来大家开始想说啊，那大家都打完疫苗可以飞出去的时候，这个问题马上就会变得很严重，或者是很清楚。就是说，哎、欸，你拿的是纸本，然后你拿的是日文，而且这个格式是我完全没看过的，那我到底该不该认？这个海关该怎么办？这样子也会衍生出很多的这种造假啊，或者是什么奇奇怪怪的问题。我在文章里面有举出一些那个在暗网里面交易的这个例子，所以这可能都还没到那个时候。现在绝大多数的国家大概都打完了之后，哦，那你可以在我们。这个国家里面，你在户外你可以脱下口罩，然后大家可以开始在室内用餐啦等等的。但是，哎，再进一步，大家就想说，那未来我们出国的时候到底该怎么办？那这是我觉得现在疫苗护照，尤其是以区块链来打造疫苗护照，都是在为未来而准备。但是它也不是完全没有问题，这样子。那更不用说那些不是用区块链打造的疫苗护照，它马上就会遇到更大的问题是说，哎，那假设欧盟对不对？你们的这些资料，那你们要给台湾？的政府知道谁有打谁没打吗？那如果你不愿意给他知道的话，那还是你们要出纸本。那如果你们要出纸本的话，那我们是不是要怎么认？那我们要怎么防伪？这都是很大的问题。所以纸本有伪造的问题，数位有隐私的问题。那区块链目前是解决了伪造跟解决了隐私，但是它还是遇到了标准化的问题。这是算是这篇的结论这样子
1: 。所以我想要继续问下去的也是呃台湾目前的状况。因为其实大家都说，台湾的整个疫情的状况可能是慢别人，可能到半年或者是一年的，就是前面那些国家经历过的事情，我们现在才在经历。所以如果是在疫苗护照的发展上面的话，你觉得我们算是比别人慢打完疫苗，那到那个时候再去加入别人的区块链，或者是我们应该要发展怎么样子的一个疫苗的护照，或者是疫苗的证明，它可能是比较适当的做法。
0: 我记得现在卫福部有在做啦，就是卫福部的咨询处有在做这件事情。因为我在写完文章之后，就是那个老师他就有传讯息跟我说：“哎，你怎么写疫苗护照？我知道那、这个卫福部也有在做这件事情，所以他们也有在做。但是目前可以确定的，可能是不太会用区块链啦。最主要原因是因为，因为韩国用区块链的原因是因为他们有经验了。其实，在文章里面有写过来的，去年他们警察厅哦，他们就已经用这个区块链来发行他们的。”驾照，然后而且哎，短时间之内就有一百万人来申请这样子。那在韩国的驾照，蛮像是那种身份证的概念了，就是说它到处都可以用。所以政府他们已经至少有一些知识，就是那时候是警察厅了，然后这个时候是这个卫生疾病控制的主管机关，所以不太一样。但是至少他们的民众应该是对这个东西是有一点概念的。那相对之下，台湾用这个东西就比较不太有机会。我记得之前 IT Home 还是什么有写过一篇，就是很技术的文章啦，然后就是在说啊，那现在台湾的疫苗护照要怎么跟既有的系统串接起来？那韩国他们等于是全部用一套新的这个区块链，用一套新的系统。那台湾比较像是说用一个既有的系统，然后怎么去让这个东西变得可辨认？我猜啦，最后说不定很有机会按照这个唐凤的风格，他可能就会把它变成那个健康存折里面。你说不定在健康存折里面打开来，哎、欸，你就会出现有没有死打过这个疫苗的一个资料这样。但是我们这边讨论的都是说，你要先施打之后，你才有辨认说辨认或不辨认的问题。但是这都还没有考虑到就是。我们最一开始在讨论说，哎、欸，其实国际上很多人在争论的是人权的议题，就是说，如果你说都放在这个健康存折里面，那我没有智慧型手机，我没有这个网路，该怎么办？你是不是歧视这些没有网路、没有手机的人？这样子，所以这是衍生出来的问题啊。
1: 对，因为这样子的假设就是说，大家都已经打完疫苗了。第一个，然后第二个是说，大家已经决定要来做疫苗护照这个了。但是，其实，在做疫苗护照之前，已经有非常非常多的讨论，是说你会不会衍生出其他一些歧视啊，或者是人权的问题啊？像是我可能打不到疫苗的，或者是我真的不能打疫苗的，那我不就不能上餐馆吃饭了吗？还是说我可能就找不到某一个工作了吗？这样子，就是这个是前面已经不是技术可以 cover 的东西了。
0: 对啊，就是像之前好像有一段时间在讨论，就是台北跟高雄分配的疫苗的这个数量的差别。那你看，如果说哎、欸、台北要多打一点，然后高雄少打一点的话，大家会不会在那边讨论说，哎、欸、这是不是重北轻南啊？」然后哎、欸、你看他们打完疫苗就可以马上出去了，我们这个还没有打疫苗，就是还要关在家里。这其实都是有很多在决定打疫苗之前，或者是说决定。发疫苗护照之前就有很多的争论，那大概是目前国际上面的主战场，就是包含欧盟啦。然后虽然欧盟已经决定说要发疫苗护照，但是他们都一直消毒说啊，我们不会因为你没有这个疫苗护照，或者是你没有打过疫苗就阻止你进来啦。只是呢
1: ，有的话更好啦。
0: <笑>对对对对，有的话更好，好在哪里呢？就是你可以不用隔离几天，你就可以直接走了
1: 。像以后一零四的那个找工作上就写说，呃，具备疫苗护照有加，
0: <笑><笑>对对对，这个很危险，<笑>
1: 是
0: ，对啊，好啊，今天大概就是讨论这个疫苗护照的这个部分，然后也是想办法用讨论的方式，把这个区块链它到底在解决什么问题，然后实际上在没有区块链之前，大家遇到的这种呃伪造啦，或者是隐私到底是什么问题，说清楚这样子。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜